0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Diante do golpismo escancarado do presidente da República, no 7 de setembro, vozes importantes pronunciaram palavras duras.
2: Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia configura crime de responsabilidade. Não posso admitir questionamentos sobre decisões tomadas e superadas
0: como a do voto impresso. Partidos políticos e entidades também criticaram as falas do presidente da república e a possibilidade de abertura de um processo de impeachment contra Bolsonaro voltou a ser cogitada. E eu não tenho nenhum constrangimento de defender uma é, um impeachment do presidente.
1: Porém, dois dias e uma cata depois...
0: Eu guardo muita expectativa é, e confiança de que ela se perpetue com uma tônica entre as relações dos poderes a partir de agora, porque isso é fundamental para o país.
1: O presidente da Câmara, Arthur Lira, se pronunciou numa rede social sobre a mensagem à nação divulgada pelo presidente da República, em que Jair Bolsonaro se retratou das agressões e insultos que havia dirigido ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Arthur Lira declarou que não é momento para o que chamou de desarranjos institucionais e manifestou votos de que a carta do presidente seja uma oportunidade de recomeço de conversas para a estabilização da política na vida do povo brasileiro. Gilberto Kassab, presidente do PSD e termômetro de alta precisão do establishment político, deu a nova letra.
0: No momento em que ele volta atrás, não há risco de impeachment por conta desse episódio do dia 7 de setembro.
1: Tudo graças a um número que o próprio mágico fez questão de anunciar como foi feito. Segundo Michel Temer, antes de embarcar para Brasília, ele disse a Bolsonaro que levaria um esboço do que seria um manifesto de pacificação. Antes disso, Temer já havia ligado para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de quem é amigo.
0: Horas depois do encontro com Temer e das ligações telefônicas, o Palácio do Planalto divulgou a mensagem do presidente Bolsonaro à nação. Nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o acordão que permitiu a Jair Bolsonaro fugir das consequências do 7 de setembro e seguir com seus planos. Uma conversa para avaliar a sustentabilidade desse arranjo, seus desdobramentos na rua e consequências para o país. Com o sociólogo Celso Rocha de Barros, colunista do jornal Folha de São Paulo. Terça-feira, 14 de setembro. Na tua coluna desta semana, na Folha de São Paulo, você defende a ideia de que o golpe já estava derrotado, o golpe do 7 de setembro, quando a Operação Deixa disso, vamos dizer assim, socorreu o Bolsonaro desse fato, e o que ela inviabilizou mesmo foi o impeachment. Essa é uma ideia que você defende. Eu quero colocar para a tua análise uma outra ideia que não me parece excludente, mas complementar, veja o que você acha. Alguns analistas, como o filósofo Marcos Nobre, por exemplo, acham que o Bolsonaro nunca considerou o 7 de setembro um dia D, digamos assim. Nós até discutimos essa ideia aqui no assunto. E sim, mais uma etapa de um processo de depredação institucional. Nesse sentido, Celso, se for assim, você acha que dá para a gente considerar que o golpe foi derrotado ou que ele deixou de ser uma perspectiva real a partir do 7 de setembro?
2: Não, de jeito nenhum. O, o risco de golpe persiste. Assim, eu discordo um pouco dele disso. Eu acho que eles queriam começar o golpe terça-feira mesmo. A própria ideia de dizer na Paulista que, que o Bolsonaro não obedeceria mais o Alexandre Moraes... É queimar todas as pontes, assim é já garantir que na quarta-feira teria que haver uma ruptura qualquer, uma confusão qualquer. É, a, a coisa da, da greve dos caminhoneiros, por exemplo, eu também achei que era uma coisa que inclusive acabou mal para eles. Os caminhoneiros saíram dali isolados e dizendo abertamente que
1: eles tinham ido ali para dar um golpe. O combinado era outro, né, Celso?
2: É. Exato, exatamente. Pode até ser que na prática seja o que o Marcos falou, que seja isso aí tenha sido um ensaio que da próxima vez eles vão tentar fazer melhor mas eu, eu acho que eles queriam mesmo fazer um, um começar uma confusão na, na terça-feira 7 de setembro foi uma tentativa de convencer os quartéis de que um golpe militar seria seria popular e fracassou porque aquele pessoal que está ali foi pra rua é bastante gente para um comício e tal mas não é gente não é um levante assim não é um negócio que o, o um, um general potencialmente golpista veja aquilo e, e se sinta seguro para botar o tanque na rua então, o que ele tentou fazer no dia 7, fracassou. E o clima entre os apoiadores do Bolsonaro depois do dia 7 era de desolação, de era de fracasso. O que eles queriam não era dar uma demonstração de força, não era nada disso. Eles achavam que, àquela altura, eles já teriam invadido o STF. Então, assim, pode até ser que, já que a gente que, que o sistema político resolveu dar uma nova chance para o Bolsonaro, já que a turma do Deixa disso barrou o impeachment uh, no final das, uh, no, nos últimos dias da semana... Pode ser que esse 7 de setembro fique como um ensaio geral de alguma coisa que ele faça depois. Sim,
1: e eu acho também, como te disse no começo, que as ideias não são excludentes, elas não, não são, são talvez é. É, complementares. Vamos, então, à nova chance que uma turma resolveu dar para o Bolsonaro. E eu começo, Celso, tentando discutir com você o papel do Michel Temer, ghostwriter da chamada Carta à Nação. E por que isso, Celso? Porque para muita gente que nos ouve e que não acompanha a política no detalhe, no dia a dia, foi uma espécie de susto. Opa, o Michel Temer ainda está aí. E, e ele reentra em cena. Então, eu acho que a gente pode tentar começar explicando o que é que o Michel Temer ganha com isso.
2: É, o Temer volta a ter alguma algum protagonismo, né? Assim, o, o Temer volta a ter a, alguma relevância. O Temer não tinha mais nenhuma relevância. Ele saiu do governo com 7% de popularidade. Teve um certo momento em que a popularidade dele era estatisticamente a, indistinguível de zero, quer dizer, ela era menor do que a margem de erro da pesquisa. Então, assim, ele, quando ele saiu, ele não teve... Ele foi o único é, presidente da República até hoje que não lançou candidato à sua sucessão. Assim, não, não teve nenhum candidato governista forte na eleição de 2018, muito pelo contrário. O governo inteiro, inclusive, afundou o Geraldo Alckmin e o
1: Meirelles. Exato.
2: E com, essa, com esse episódio, ele volta a ter alguma relevância. Tem o pessoal que está tentando vender a história que ele salvou a República, o que não tem nenhuma evidência disso. Sim. Assim, essa hipótese não tem nenhuma evidência a favor dela. Se isso for verdade, aí pode ser que eles mostrem para a gente os bastidores em que tinha um golpe, em, os quartéis queriam fazer um golpe no, no, na, na hora que saiu a carta, mas ninguém mostrou nada disso. Enquanto não tiver nada disso não há nenhuma evidência que o, que o Temer tenha salvado a República. Tem evidência que ele salvou o Bolsonaro. Ele deu uma entrevista para o jornal Metrópolis falando que quando ele chegou lá no, no, no Planalto o clima era muito tenso e ele via que havia o, o clima para impeachment no sistema político tinha crescido. E, e ele mesmo diz que a carta ajudou a, a arrefecer o impeachment.
1: Né? Sim, e é bastante interessante o quanto ele fez questão de dar visibilidade para o papel dele nessa história. Eu acho importante a gente explicar também, Celso, que não foi só ele, né? Não. Como eu disse no Jornal da Globo, é, foi o Temer, porque, em boa medida, ele aperta botões que o Jair Bolsonaro não tem condição de apertar. Então, eu acho Exatamente. importante a gente deixar claro que não se trata apenas do Temer, certo?
2: Sem dúvida. O Temer, no caso, é o porta-voz do establishment político. Ele, é o, ele foi lá como representante da, da centro-direita mais fisiológica, que é quem controla o Congresso, por exemplo. Uh, e quem controla a política brasileira em boa medida. Então ele foi lá na qualidade de, de, de um diplomata desse grupo político. É, mas, de, sem dúvida, assim, ele sozinho não conseguiria parar nada. Né? E, assim, e também, se a, se a pessoa for a favor do impeachment e tiver ficado com raiva, também não é só a culpa dele. Certo? Assim, a, a cartinha em questão era ridícula, não prometia nada, não prometia moderação nenhuma.
0: Sei que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Por isso, quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. E
2: se o pessoal acreditou nisso, é porque já estava predisposto a acreditar. né quer dizer Já estava doido para que viesse uma história qualquer que fosse possível uh, mentir que se acredita.
1: Antes de a gente passar para o assunto do impeachment, eu gostaria de analisar a operação Deixa Disso do ponto de vista do Bolsonaro e da sustentabilidade desse arranjo. Né? Porque num primeiro momento, não é difícil entender o que o Bolsonaro ganha com isso. Ele conseguiu sair correndo da cena do crime, digamos assim. E se é, é proteger. Agora, a gente sabe que ele espera, em troca, é, muita boa vontade do judiciário. Ele espera boa vontade no assunto dos precatórios, sem o que ele não consegue colocar em pé o tal do Bolsa Família eleitoral. Ele espera boa vontade na proteção à família, nas investigações e, especialmente, num ponto, Celso, que hoje data hoje, me parece muito difícil de terminar bem para ele, que é o inquérito das fake news. Daí eu te pergunto sobre a sustentabilidade disso, quer dizer, é, até onde vai é, a baixada de tom do Bolsonaro?
2: Ah, não, ele não tem a menor intenção de baixar tom nenhum. Ah, da carta para cá, ele já, já xingou o, o Barroso, fez comentário homofóbico sobre o governador do Rio Grande do Sul, ele continua igual, ele, ele não mudou em nada. É, agora eu acho que no momento a posição de barganha dele é péssima, assim, ele já tem que estar satisfeitíssimo de não ter caído, assim, porque ele realmente foi para tudo ou nada, quando o presidente da república vai para um comício na maior cidade do Brasil e diz eu não vou mais obedecer o STF, no dia seguinte ou tem golpe, ou tem impeachment, entendeu? e o golpe fracassou, então ele ia cair mesmo. Então, assim, o poder de barganha dele, naquele momento em que ele não conseguiu atrair nenhum militar para a rua, nenhum policial, o pessoal tinha medo de PM e tal, não foi ninguém. É, naquele momento, o poder de barganha dele é zero. Ele tem que estar satisfeitíssimo de não ter caído. Claro, se ele conseguir agora. Aproveitar essa nova chance para ganhar um pouco mais de popularidade, para reconstituir as suas bases políticas, etc. Pode ser que no momento em que essas decisões venham a ser tomadas, ele tenha mais poder de barganha, ele consiga extrair mais concessões. Mas no momento, a, a capacidade dele de extrair concessões eu acho que é zero.
1: Vamos voltar então para o teu pensamento inicial, que eu mencionei é, na primeira pergunta, né? A ideia de que o que a operação deixa disso conseguiu inviabilizar foi o impeachment. Começo te perguntando, ele já não estava muito inviabilizado? Ele não foi, desde sempre, uma possibilidade muito remota no caso Bolsonaro?
2: Ele era uma probabilidade zero, mais ou menos, desde a época do, da votação do voto impresso. Entendeu? Porque o, o voto impresso não foi aprovado, mas a, a, a proposta teve muitos votos. Né? A Câmara dos Deputados rejeitou a proposta de emenda à Constituição do Voto Impresso.
0: Para a PEC ser aprovada, eram necessários 308 votos a favor. O governo teve 229. Faltaram, portanto, 79 votos. 218 parlamentares disseram não ao voto impresso. Um se absteve e 64 não votaram. Então Aquilo foi uma demonstração de que o Bolsonaro tem alianças suficientes
2: para ter mais de um terço do Congresso barrar o impeachment. Então, a partir dali, a probabilidade de impeachment ficou sendo zero até o dia 7. No dia 7, ela deixou de ser zero. Ela pode não ter chegado a ser sequer 50%, mas ela certamente foi suficiente para os operadores de mercado ficarem assustados e para operadores muito experientes como Gilberto Kassab ameaçarem sair do barco.
1: Pode ser que, né?
2: É. E o Kassab só deixou o governo Dilma faltando quantos dias? Dois ou três, não me lembro todo.
1: Sim, na prorrogação, praticamente.
2: Exato. Então, quando ele, quando ele sai, é porque o negócio afundou. Então, assim, pelos sinais que a gente viu dos agentes políticos, a gente vê que a pauta do impeachment tinha voltado a, a ser discutida mesmo. Porque tem uma coisa que é o seguinte, esses deputados do Centrão todos, que, que o Bolsonaro, digamos assim, cooptou uh, para sua base, eles até topam o Bolsonaro fazer uma lenta degeneração da democracia brasileira, eles não se importam do Bolsonaro matar centenas de milhares de brasileiros na pandemia, mas golpe de Estado, para valer, eles não podem apoiar, porque aí a posição de deputado se desvaloriza drasticamente.
1: Sim, nós chegamos a conversar sobre isso da última vez que você esteve aqui.
2: Exatamente, quer dizer assim, digamos que você instalado uma ditadura hoje, você ser deputado amanhã quer dizer o quê? Não quer nada, não quer dizer nada. Assim, Não tem mais Congresso autônomo,
1: entendeu? Autônomo e mandando no orçamento do jeito que está mandando hoje. Exatamente, então
2: isso eles não podem aceitar, eles não vão topar um golpe. Caras. Agora, eles querem deixar a gente na beira do golpe, né? A gente a gente fica nesse clima de instabilidade permanente que para quem é, espera reunir forças para uma nova tentativa golpista é uma solução aceitável visto que a última tentativa fracassou e para quem usa essa situação de fragilidade do Bolsonaro para extrair dinheiro do orçamento uh, federal também é uma boa solução. O triste é que aparentemente não tem mais nenhum ator relevante
1: nessa disputa. Agora, quando o assunto é impeachment, a gente percebe desde sempre que as resistências não vêm só do Bolsonaro e dos apoiadores dele. Vêm também da oposição, especialmente a oposição que tem muita viabilidade eleitoral para 2022. Eu falo do ex-presidente Lula. E daí não estou falando de posição oficial do PT, mas estou falando da posição real, de expectativa. Não te parece, Celso, que até aqui, a despeito do golpismo escancarado do Bolsonaro... Todo mundo está fazendo um cálculo essencialmente eleitoral, como se tivesse dado e nada pudesse mudar o fato de que haverá eleições em outubro do ano que vem e de que o vencedor tomará posse. Eu volto para o Marcos Nobre quando ele diz que é como se as forças de oposição ao Bolsonaro de um jeito ou de outro estivessem ainda jogando a amarelinha enquanto ele está montando um octógono de MMA. Confere? Eu concordo
2: completamente com o Marcos, é isso mesmo. Foi todo mundo tratando Bolsonaro como se ah, o plano A fosse, fosse eleição. E o plano A dele, claramente, não era esse. Né? Eu, eu acho que talvez tenha mudado um pouco depois do 7 de setembro. Porque se você pensar do ponto de vista do PT, ah, pode até fazer sentido o seguinte. Se me garantirem que o Bolsonaro não consegue dar um golpe até a eleição, chega fraco na eleição e não consegue dar um golpe caso o PT vença para o PT pode ser mais jogo deixar o Bolsonaro lá. Entendeu? Mas alguém tem como garantir isso? Assim, alguém tem como garantir com absoluta certeza que o Bolsonaro não consegue melar o jogo se ele perder a eleição? Isso é arriscado. Entendeu? E eu acho que o pessoal do PT já meio que sentiu que, que a coisa é um pouco mais complicada do que isso. Eles estão indo um pouco de rebote ali com o pessoal do Centrão, que garante que segura o Bolsonaro, mas aí eu acho que a atitude do PT vai depender muito de como esse equilíbrio evolua. Porque se ficar claro que uh, as tentativas golpistas vão ser cada vez mais agressivas e cada vez com, e com mais chance de funcionar, aí não adianta focar em, em, em processo eleitoral, porque, primeiro, você não sabe se vai ter eleição. Ou se vai ter um golpe antes da eleição. Segundo, você não sabe se, caso você ganhe a eleição... Você leva a presidência, porque o, o, o objetivo final do Bolsonaro é melar a, a eleição caso ele perca, certo? Ele já falou. E aqueles que pensam que com uma caneta Pode me tirar da presidência, digo uma coisa: para todos nós, nós temos três alternativas. Em para mim preso, morto ou vitória. que aliás é mentira, se, se, se apontarem uma arma para ele, ele se rende em 10 segundos. Mas assim, é... o, o PT tem uma, uma... um dilema grande aqui, eu acho até para montar o seu discurso, porque, pensa bem, os dois cenários são, cenário número um o Lula ganha por ampla maioria com apoio de partidos do centro no segundo turno e tenta fazer um governo de conciliação, esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é, o Bolsonaro dá um golpe de Estado e a esquerda tem que ir para a clandestinidade. Você fazer um discurso que sirva para esses dois cenários é impossível.
1: Sim, a roupa para essas duas festas é completamente diferente, Celso.
2: Exatamente, exatamente. Então, assim, no primeiro é, questão, você tem que chamar o Palocci para fazer um programa econômico. No segundo cenário, você tem que chamar alguém que saiba fazer coquetel molotov, entendeu? Então, assim, é, uma, é um senhor dilema estratégico. Assim. E eu acho até que há uma certa inércia do PT, porque é muito difícil sair dessa, dessa, desse dilema.
1: Por falar em dificuldades, eu chego às manifestações do domingo passado, que se seguiram ao 7 de setembro. As manifestações que reuniram principalmente a direita não bolsonarista, que já esteve com Bolsonaro um dia, não está mais, alguma franja do centro, nomes que tentam se viabilizar como terceira via na eleição. Mas, do ponto de vista numérico, muito, muito inferiores ao que se viu no 7 de setembro. Eu sei que você não acha essa comparação numérica nem mesmo pertinente. Você vai ter oportunidade de explicar por quê. Mas eu quero colocar que muita gente viu no retrato do domingo passado mais um indicativo de que o impeachment está fora do radar. O que, que você pensa sobre isso, Senso?
2: É, as manifestações foram, sem dúvida... Nenhuma muito menores do que os organizadores esperavam. assim ninguém Nenhum governo cai por uma, por uma manifestação dessa daí. Agora, comparar elas com as do Bolsonaro ou com as manifestações que, que nós vimos alguns meses atrás contra o Bolsonaro, eu não sei se é 100% pertinente, porque a manifestação desse domingo era uma tentativa de construir um movimento político do zero. A manifestação da oposição do, ao Bolsonaro são os partidos de esquerda que já existem há 30 anos, e as manifestações do Bolsonaro também, todo mundo sempre soube que aquelas pessoas ali existiam. O que o Bolsonaro só provou é que ele consegue botar todos eles em ônibus, levar para Brasília e para São Paulo e botar eles na rua. Ambos os casos, tanto as manifestações da esquerda contra o Bolsonaro, quanto as manifestações do Bolsonaro, são movimentos políticos que já existem. Assim, então é, é questão de se você ser capaz de mobilizar eles fisicamente, botar eles fisicamente no mesmo lugar. A, a tentativa de fazer um movimento pelo impeachment é a tentativa de construir um movimento superpartidário do zero. E o, o, a primeira manifestação foi muito pequena, essa manifestação de domingo, foi bastante pequena mesmo, não tem como negar isso. O Bolsonaro tem todo o direito de ficar tranquilizado por isso. Agora, é bom lembrar que as primeiras manifestações do Fora Collor foram também bastante pequenas. Eu sei porque eu fui. Você esteve lá. Eu sei porque eu fui, exatamente. E era muito pouca gente, era só uns carinhas de esquerda ali, dos grupos de esquerda bem pequenos, assim. É, nenhum partido de esquerda aderiu imediatamente. Não seria inédito que uma manifestação tão pequena quanto essa uh, desse origem a um movimento maior. Agora, o que eu acho que é a principal dificuldade para isso acontecer não é o número de pessoas que foi para a rua, não é nada disso.
1: Eu acho até que você vai falar do que eu ia te perguntar na sequência. Vai lá. É, que é a base social da centro-direita,
2: se ela está afim do impeachment. Entendeu? Porque, olha só, se você olhar quem não foi, tem muita gente que, em geral, por exemplo, apoiava o PSDB e que não foi. Por exemplo, a força sindical, a central sindical, uh, ela é fortíssima, ela é muito grande e se ela botar a máquina dela para rodar, ela enche a paulista. Ela bota muita gente na paulista. Assim, inclusive botou durante a, a, as passeatas uh, pelo impeachment da Dilma. Uh, o empresariado, por exemplo, que é outro setor que a direita não-bolsonarista quer reconquistar, uh, poderia ter feito o que fez nas passeatas do impeachment e pago anúncios na mídia Uh, ...convocando as pessoas para passear... ...nenhum pagou... Entendeu? ...então assim... É, ...o principal dificuldade do movimento... É, ...eu não acho que seja essa questão de... de resolver os problemas com a esquerda... Nem, ...nem nada disso não... ...a grande questão deles... ...que aliás é a grande questão dos potenciais candidatos da terceira via... ...é fazer com que o público potencial... deles passe uh, uh, para o lado deles, assim, porque esse pessoal que sempre apoiou a centro-direita, sempre apoiou os tucanos e tal, foi para o lado do Bolsonaro em 2018 e ainda não voltou completamente não, pode até estar tá achando ruim, pode até estar tá achando o Bolsonaro ruim, certamente tem muita gente que acha, mas eles no momento pelo menos não querem desembarcar, uh, pelo menos até a campanha eleitoral, aí talvez eles, eles sigam para apoiar um candidato da terceira via ou alguma coisa. Mas o que me parece claro é que esses grandes atores que poderiam ter feito uma manifestação de centro-direita ser grande, como a força sindical ou o empresariado, não demonstraram qualquer interesse nas manifestações do Mico. Isso eu acho uma dificuldade muito maior para eles do que essa questão de ter sido pequeno.
1: E tem um pouco o fator que eu mencionava antes, Celso, que é a questão do modo de pensar de todo mundo estar tá focado no eleitoral, né? É difícil Sim. você atrair é, os petistas para uma manifestação que tem catar nem Lula nem Bolsonaro, né?
2: Pois é. é eu, eu devo dizer, inclusive, o seguinte: se o, se o Lula tivesse me ligado na sexta-feira perguntado, você acha que o PT deve ir na passeata? Eu teria dito que sim, e aparentemente teria feito besteira, porque não foi muita gente. E tinha carro de som fora Lula lá. Se chega a 10 mil petistas numa passeata que não tem ninguém, só um carro de som fora Lula, eu acho que isso não tem um certo potencial de acabar mal, entendeu?
1: Bom, mas fica a dica, Celso, ele pode fazer isso numa próxima vez. Eu antes acho de terminar. É. Antes de terminar, Celso, nós falamos do Bolsonaro, nós falamos da oposição, nós falamos de um monte de coisa, mas é, a pergunta que me fica é, se esse arranjo se sustentar até a eleição, Celso, como é que fica o país? Fica muito, muito mal.
2: Assim, o equilíbrio atual é muito ruim. Assim, porque os problemas reais não estão a fim de esperar nenhuma dessas questões políticas se acomodarem. Entendeu? Então, por exemplo, a gente teve agora uma pandemia que as crianças brasileiras não puderam ir para a escola. Por
1: praticamente dois anos, boa parte delas. Exato, durante praticamente dois anos. Ah, é,
2: é praticamente consenso que, que isso prejudicou muito o aprendizado delas. Então uma república funcional nesse momento não estaria discutindo se o presidente da república vai ou não vai dar golpe, estaria discutindo como é que a gente vai mobilizar recursos para fazer um mega programa de recuperação acadêmica para essas crianças, entendeu? isso seria instituições funcionando. Entendeu? Assim, a, a pandemia durou muito mais do que deveria ter durado aqui no Brasil, porque não, o Bolsonaro não comprou vacina. A gente tinha que estar tá bolando agora um grande programa de reconstrução nacional, bipartidário, assim, uma coisa que fosse discutida no Congresso. E se fosse discutida sem ameaça de golpe, teria potencial de ser bipartidário, porque qualquer um que ganha eleição em 2022 quer assumir em 2023 um país não quebrado. Então, isso seria o retrato de uma república funcional. E nós estamos completamente longe disso. Não há nenhum esboço de esforço em qualquer um desses sentidos. Porque, no momento, a nossa briga é para evitar que o presidente da república dê um golpe de Estado, e se torne ditador, e a única força que aparece uh, a lei dele no, no, na arena no momento é a, essa direita fisiológica do Congresso, que está satisfeitíssima com a situação atual, porque, graças ao orçamento paralelo do Arthur Lira, eles estão ganhando muito dinheiro. Então, assim, é, isso é o retrato de um país completamente disfuncional. Mas é uma república em crise que, é o que nós temos aqui. Que não está nem por um segundo se debruçando sobre seus problemas reais. E, aparentemente, vai passar mais um ano fazendo isso, enquanto o resto do mundo segue adiante e vai deixando a gente para trás.
1: Celso, totalmente de acordo, que não significa que a gente ainda não tenha muita coisa para conversar. É sempre um prazer, um esclarecimento te receber. Bom trabalho para você aí.
2: Muito obrigado, Renata. Eu que, para mim, é um imenso prazer sempre participar da conversa aqui. Sempre é excelente.
1: Neste episódio você ouviu alguns áudios da TV Senado e do podcast A Maluta On, do Jornal o Globo. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida.